0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu rosto, Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Hoje irei falar um pouquinho sobre música, sobre alguns álbuns que marcaram minha vida. Alguns discos espero que vocês gostem. Acredito que todo mundo tem. Alguma história com música, alguma veia musical, alguns álbuns que marcaram. Hoje eu vou falar os meus. Eu vou falar cinco álbuns que me marcaram a minha vida. Desde pequeno fui muito musical. Eu me lembro de ganhar aos 7, 8 anos uma fita do meu pai, do Iron Maiden. Acredito que ele nem sabia o que era, ele só pegou a fita e me deu. Mas antes, eu já ouvia Engenhos da Bahia, a Legião, enfim. Bem, não é à toa que o meu filho se chama Dylan Lennon. E o primeiro álbum que eu vou falar é do Bob Dylan. Sim, Bob Dylan. O grande poeta do folk se consagrou com um disco de rock. Afinal, mesmo tendo uma carreira já consolidada com álbuns brilhantes como The Free Willing, Bob Dylan, de 1963, e Bringing Our, Our Back Home, de 1965, foi com Highway, 161 One, Revisited, também de 65, que o homem provocou uma verdadeira revolução no showbiz. E para alguns, passou de herói a vilão. Mas as mudanças não foram tão repentinas assim. Meses antes, em Brigham, Dylan já, já dava mostras do que estava por vir. A primeira metade do disco era elétrica, com apelo assumidamente rock and roll, Ouça, Subterrâneo Homesick Blues para entender. Os, os fãs mais conservadores tiveram que se satisfazer com o lado B, marcada com Mr. Tumblr and Man, mas não se convenceram muito. Afinal, de que diabos esse sujeito estava falando? E as, causas, e as causas do proletariado? Não tinham mais espaço em suas letras? Então, em 25 de julho de 1965, Vem uma gota d'água, no festival de Newport, o menestral ligou uma guitarra elétrica. Toque música folk, vendido, traidor, isso é um festival de folk e suma com essa banda. Foram alguns dos comentários nada elogiosos feitos pelo público, que esperava ver o antigo herói do movimento folk. O problema é que o Dylan não queria ser esse herói, nunca quis. Com o lançamento de Highway 61, foi-se a última esperança dos polícias. Nesse álbum brilhante que influenciou The Rolling Stones, a U2, o compositor assume a postura rock'n'roll definitivamente. As letras de protesto deram lugar a reflexões intimistas sobre o mundo, sobre relacionamentos, sobre a vida. O disco começa com o um som marcante do órgão The Like a Rolling Stone, simplesmente o clássico dos clássicos, a canção que encabeça a lista das 500 melhores músicas de todos os tempos feitas pela Rolling Stone. A última das nove faixas é uma transgressão dupla, pois além de ter a neumoníaca guitarra elétrica Desolation Home dura mais de 11 minutos, algo impensável para uma música folk, mas tudo bem, isso não é um disco de folk mesmo? Intencionalmente ou não, até na capa o Sr. Robert Zimmerman parece mostrar que o rock realmente havia lhe conquistado, nela Dylan Aparece com uma jaqueta colorida e uma cabezeta estampada a uma motocicleta. A Highway 61 é o que se chama, me perdoem pelo que sei, de divisor de águas na carreira do cantor. Foi através dele que fãs de Beatles e Rolling Stones começaram a prestar atenção naquele cara que não tinha uma baita voz, mas que tinha muito a dizer. Curiosidades sobre o álbum Highway 61 Revisited o, A primeira é... Bob Dylan pensava em se aposentar antes de compor esse disco Sim, por incrível que pareça O herói folk estava cansado de interpretar canções que já não lhe diziam nada Por isso ele escreveu Like a Rolling Stones Simplesmente a maior canção da história do rock A segunda é... A Orvir. Like a Rolling Stones, no rádio com sua mãe, o adolescente Bruce Springsteen, então com 15 anos, teve sua vida transformada. Aquele tiro na caixa da bateria no segundo inicial da canção, soou como se alguém tivesse aberto a porta na minha mente. A terceira curiosidade, em 2015, o bootleg Cutting Edge, trouxe as gravações completas do período de 65 a 66, o terceiro disco tem 65 minutos e 21 segundos de todas as tentativas, takes e remakes de Like a Homestone. A quarta curiosidade é, o crítico e professor Gril Marcos escreveu um livro inteiro sobre a questão chamada Like a Homestone, Bob Dylan at the Crossroads, editado no Brasil pela Companhia das Letras. A quinta é, Bernardo Bertolucci usou Queen Jane Apossmeitola esse é seu clássico The Dreamers, de 2003, ao lado de Hand The Undy, de Under The Red Sky, de 1991, é a canção cujo teclado animado mais se aproxima de Like A Rolling Stone. As três têm a participação de Al Cooper, guitarrista que sentou na banqueta do piano porque queria participar da gravação do álbum, mas não queria competir com Mike Bluffin. A sexta, Desolation Room, fecha o disco, com seus 11 minutos e 21 segundos. Nenhum livro ainda foi escrito sobre ela, embora abundem as interpretações. Difícil resumir uma canção de 11 minutos que une poetas como Pound e Elliot, figuras como Ophelia e Robin Hood, além da Cinderela e do Corcunda de Notre Dame. Se essa for uma canção sobre relacionamentos, a estrofe final é por o no que ela atende de melhor, sarcasmo e crudade. para o segundo álbum, que como eu já falei no início, né? o... o meu filho se chama Dylan Lennon, né? então vamos falar do álbum Imagine, de John Lennon, de 71. Imagem é o quinto álbum de estúdio lançado pelo ex-Beatle John Lennon. Desconsolidando seus trabalhos experimentais, é o segundo álbum de banda e considerado por muitos o seu melhor ao trabalho, e por mim também. As gravações do álbum foram iniciadas em fevereiro de 71. John contou com uma presença ilustre, também ex-Beatle George Harrison. Uh, que aceitou participar de algumas sessões de gravação, levando consigo seu amigo e também baixista Klaus Wurman. As primeiras faixas registradas foram It's So Hard e Don't Want To Be A Soldier. Imagine é um álbum completo, pois conta com uma variedade enorme de, de influências e sentimentos. É um álbum mais denso, mas com melodias belíssimas. A amizade de John Lennon e Paul McCartney estava extremamente abalada, já que Paul Havia recentemente registrado algumas canções com letras direcionadas a Joe em seu último álbum, Han. O lado positivo é que Lennon estava inspirado e determinado a ser simplesmente melhor do que Paul. Como negativo, estava inundado de sentimentos pesados e pronto para revidar. Recomendo aos fãs que assistam o um documentário Gimme of Truth, The Making of Jones Lennon's Imagine, que demonstra claramente a dedicação de Lennon não só em fazer um ótimo álbum, mas em competir com seu grande rival. A faixa título dispensa comentários, mundialmente famosa e uma das mais belas baladas de todos os tempos. A letra é um lamento de John em relação ao mundo e demonstra uma certa esperança na união das pessoas que desejam mudar a sociedade. Harold Smith, jornalista que entrevistou John, John e Yoko para, por diversas vezes no passado, conta que Lennon se sentia assombrado pela maravilhosa canção de Paul Yesterday. John não se informava que Paul tinha conseguido transformar em algo tão grande uma canção tão simples e pequena. Quando compôs Imagine, John mostrou para Howard que teceu elogios à faixa. Por isso, foi surpreendido por uma pergunta: Mas é tão boa quanto Yesterday? Smith desconversou e disse que era impossível compará-las. Cupid Side, outra música, é um country rock delicioso e de extrema qualidade com excelentes linhas de piano. Jealous Guy é uma balada belíssima que soa como um pedido de desculpa de John Ayoko por ser ciumento demais. Curiosamente, a faixa remanescente das sessões do White Album nos Beatles. Inicialmente se chamava Child of Nurture. Isso Hard é a primeira faixa mais rock do álbum. Segue os caminhos da canção rock do seu trabalho anterior, John Lennon Plastic Plasticone Band. Gosto bastante de I Do Want to Be a Soldier. Também é rock, uma boa faixa de protesto em relação às pressões da sociedade. Ainda em tema de protesto, "Gimme Some, Truth é a canção que menos prefiro. Letra confusa e melodia fraca fazem jus ao fato de ter sido descartada nas sessões de Gebet, Larry e Beatles. "All oh, My Love é, uma, é mais uma balada magnífica de John. Vê-lo registrando a canção juntamente com Harrison no documentário emocionante. Esse que chegamos ao famoso ataque de John Paul. How do you sleep? é uma faixa rock fenomenal sendo uma das melhores canções de John porém a letra é desprezível por contém ofensas totalmente desnecessárias. How é uma das baladas mais belas que John já fez uma música reflexiva com grandes passagens em momentos emocionantes fãs de John Lennon e Beatles conhecem Yoko Ono Tem é? compreendida por alguns a sua louca paixão pela esposa era frequentemente demonstrada em suas canções Oi, Yoko Encerra o álbum em uma faixa rock meio folk que agrada e desagrada a outros. O produtor Phil Spector também merece destaque em seu trabalho. Conseguiu ótima sonoridade e faixas a atmosfera ideal. Faz de Beatles, principalmente da segunda fase, podem mergulhar sem medo na carreira solo de Lemon. Se quiserem começar pelo melhor, ouçam Imagine. O meu terceiro álbum, agora saindo dos anos 60 70, é nos anos 90. O álbum... Melancholy... And the... Infinite Sadness... Dá pra mim uma das minhas melhores bandas... De Smashing Pumpkins. O disco que definiu uma geração. O ano era... 1995. Eu estava saindo da... Infância, entrando na adolescência. Ou na pré adolescência. Na música... Uma certa desesperança pairava no ar. Havia um certo clima de adormecimento e de nilismo carregado pelo gruja e seus descendentes. Além disso, havia uma sensação de luto pela morte de Kurt Cobain, morto em 1994. Apesar dos pesares, 1995 revela-se revela um ano memorável para os fãs de boa música. Foi o ano que Fighters veio ao mundo. Garbage estourou com seu disco homônimo, Radiohead gravou The Bands, Alanis Morissette lançou Jagged Little Peel e Oasis ganhou o mundo com What Story, Morning Glory. Mas certamente, em 1995, nenhum repercutiu mais com um o disco, um tanto pretensioso, de uma banda que tinha um ar meio bastardo frente a turma de Seattle. Melancholy e Definite Sadness veio o mundo como um terceiro e grandioso álbum duplo dos Smashing Pumpkins. Banda capitaneada por Billy Corgan, monumental pode-se dizer, desde as suas configurações de gêneros, é difícil chegar a uma conclusão sobre qual estilo de melancolia e sua profusão de estilos, ritmos e ânimos de cada, um, cada uma de suas 28 músicas. Billy Corgan assumidamente pretendia fazer uma obra que definisse uma geração, tal qual Pink Floyd seu The Wall. Ao longo dos dois discos. Doubt to Dusk, Amanhã e Twilight to Starlight, O Anote passávamos por diversas condições que nos levam a vasta gama das emoções humanas. Muitas vezes tratava-se de um longo e sofrido passeio como uma grande metáfora da vida. Somos convidados a adentrar no universo de Billy Corgan para muitos críticos Melancoli é a prova definitiva que Corgan, visto como extremamente centralizador, era capaz de abrir mão do controle e trabalhar de fato com membros de uma banda que também criasse, além de serem excelentes instrumentistas. Melancolia é marcado por uma estranha polaridade entre músicas alegres e tristes, raivosas acolhedoras, com vocação pop extremamente perturbadoras, aparentemente não há algo que una em uma sequência lógica as 28 canções que levam seu ouvinte aos mais altos graus do otimismo para devastá-lo logo em seguida, por um petardo de guitarras distorcidas. A única exceção que traz uma sensação de unidade ao álbum está na abertura e no fechamento de melancolie, duas composições delicadas que gentilmente acordam e adormecem que as ouvem. Ao longo dos dois discos passeamos por diversas canções que nos levam à vasta gama das emoções humanas. Muitas vezes trata-se de um longo e sofrido passeio, como uma grande metáfora da vida. A abertura, como um crepúsculo, se dá por uma belíssima canção instrumental de, de piano: a música homônima, Melancholy Infinite Sadness, e seguida, Tonight Night, que talvez seja o maior hit do disco. Tem um certo tom edificante, mesmo inspirador. Sob medida ao tantos adolescentes e jovens adultos que se identificam com a banda desde, desde seu princípio. E talvez seja esse hino, Tonight, Tonight. A paz trazida por uma canção quase etérea e por uma melodia poética é prontamente quebrada pela brutalidade de Jelly Belly. Um dos vários petardos heavy metal que fazem de melancolia uma obra provocativa, pensada para todos e para ninguém ao mesmo tempo. Nada aqui é colocado em vão. A vastidão de sentimentos ativados vai da tristeza ao abandono. Te forgive. A revolta adolescente, fuck you, em One to One. A melancolia da perda na infância, Galápagos. A pulsação autodestrutiva na violenta, Exil. A sensação de perder-se na paixão, beautiful. A declaração contemplativa ao seu amado, by Starlight. O desespero do desencanto amoroso, Boris. Converso um lendário aos fãs Loves e Suicide, o público fiel dos Smash Punks, que eu talvez defenderia como interno ou desencaixado, um weirdo ou esquisito em português, em busca do seu lugar no mundo está contemplado nas canções como Harry No White e a Poderosa Muslin, que traduz como poucas o sentimento adolescente de talvez não ser bom o suficiente para viver nesse mundo de exigências. A Fear, that I Onde Die Just Like Everyone canta visceralmente pelo Corgan. Pensada na forma audiovisual, melancolie ainda chegaria vários vídeos paradigmáticos na era da MTV. Muitos dos vídeos feitos a partir das músicas tornaram-se clássicos, visto o primor estético e o trabalho com profissionais renovados do videoclipe, como Tonight Night, que manejava o seu desenvolvimento do cinema, a partir das reverências de A Voyage das Valune, de Georges Méliès, Bullet with Butterfly Wings, que exibe a fascinação de Billy Corden com o trabalho do brasileiro Sebastião Salgado, especial com o ensaio feito na Serra Pelada e o Vintage 1979, carregado na nostalgia ao resgatar a estética dos filmes adolescentes. Eu estava, como disse, na pré-adolescência e como tantos outros fãs ao redor do mundo foi um dos resgatados e representados por este disco que, de modo surpreendente, traduziu que tantos desconectados sentiam -se em suas vidas adolescentes ou pré-adolescentes. Esses jovens cresceram, embalados por tantos anos por essas 28 canções. Mas o disco permanece sem idade, com sua característica atemporal, que se encaixava tão perfeitamente nos anos 90 quanto no mundo que pronuncia melancolia, Resta como a grande oferta dos Mashing Pumpkins, o disco que mostrou que pretensão e perfeccionismo na criação artística não são exatamente problemas. Um disco impecável, calculadamente agressivo e deslumbradamente delicado ao mesmo tempo, e o mais importante de tudo, um disco para todos. o é, um Tem do Jam
1: também dos anos
0: 90 acredito que desde o assinato de John Lennon nos anos 80 não se lidava na cultura pop com uma representação tão intensa do fim de uma época a invasão grande do Seattle tomou forma como um movimento revolucionário à medida que as letras, melodias pesadas estilo de vida sem regra sem regras, refletando com o punk e o heavy metal, se confundiu em meio às camisas xadrezes e calças rasgadas. O início dos anos 90 prometiu não somente trazer um futurismo, mas também ser carregado de uma aura melancólica, difícil de assimilar. O sucesso teve seu contexto drasticamente pela indústria cultural em meio ao choque geracional. O Pure Jump surgiu com Tem, o álbum que marcou o grunge. A história do primeiro álbum do grupo naturalmente se entrelaça com seu surgimento. O guitarrista Stone Gossard e o baixista Jeff Ament estavam na ativa desde seus primórdios do grunge na banda Green River de 1994 a 1987. Posteriormente, os dois integrantes se juntaram a Underwood para compor a Mother Love Bunny, que durou um pouco mais de dois anos e terminou pela morte de Wood decorrência de uma overdose. Gossard decidiu então chamar Mike Magritte, um antigo amigo, e levaram junto ao baixista Amit uma fita demo, a procura de vocalista e baterista. A fita foi encaminhada para Jack Irons, o primeiro baterista do Red Hot Chili Peppers, e após ele declinar o convite, caminhou a fita para um amigo em São Diego, chamado Ed Vedder. Depois chamado, chamado Dermot, David Krushen assumiu a bateria e o perdião surgiu de maneira silenciosa. O o silêncio foi deixado de lado muito em breve. Algo que eles sempre souberam fazer foi barulho. Tem é considerado um clássico atualmente mas foi extremamente radical quando lançado. Eddie Vedder mantinha uma presença de palco totalmente distinta, cuja personalidade se destacava pela sinceridade autoconfiante. Diferente de Kurt Cobain, que expressou sua revolta de forma poética e misteriosa, Vedder demonstrava seu incômodo de forma literal. Frases do tipo ser contra o mainstream eram recorrentes no grande, pois exigia raiva ela era retratada nas músicas. Mas as letras de Eddie Vedder não passavam nenhum clichê. E o que se prezava era ver a cidade, o perdia deixava a música falar por si mesmo. E as faixas eram cruéis, perdizadas e até sombrias. Vocês tratavam exatamente aquilo que queriam dizer. No entanto, qualquer obra, na melhor das hipóteses, está aberta a interpretações. Quando o Ten chegou à loja de discos, em 1991, teve uma recepção morna. É verdade que o Nirvana já havia lançado o Bleach dois anos antes, e que o Soundgarden já havia lançado o Traum Omega Key. Em 88 e Loader Day Love, em 89. Também é verdade que isso ofuscou um pouco qualquer sucesso imediato do Perdián, mas o fato é que a crítica estava naquele momento de olho no disco repetitivo facelift do Alice James de 1990 e a indústria fonográfica ainda se adaptava ao formato compact disc CD-ROM que a revolucionou, pois havia sido desenvolvido há poucos anos, em 1985 e a maneira de capitalizar essa nova onda originada em Seattle estava em fase de teste. O Nirvana lançou o Nevermind de setembro de 91, um mês depois de The e posteriormente esses dois álbuns tornaram-se marcas permanentes e referências claras do grunge. Ao longo dos meses que se seguiram, Tempo paralisou-se e conseguiu emplacar de forma orgânica e sem grandes investimentos, o segundo lugar na Milbari. Assim como Nirvana, Perdiobra um dava, mesmo com intensidade contra o um mainstream, mas curiosamente acabou virando uma das revistas iniciais para qualquer banda de rock que almejava o sucesso nos meios de comunicação de massa. As 11 faixas que compõem tem foram escritas por Vader. E o álbum emplacou hits atemporais nas letras Suicídio, Solidão e Alienação que são temas recorrentes. Quase falei francês agora. Jeremy, um dos grandes sucessos do álbum, foi baseada em uma notícia real. Veder Vedder esperou-se para compor uma espécie de homenagem ao jovem Jeremy Deal, após ler em um jornal que ele havia tirado a própria vida em frente aos colegas de classe, no Texas. A música se inicia com uma intro de baixo marcante, com a posterior entrada de bateria de forma crescente e a típica voz rasgada de Eddie Werner. A live, terceira faixa do disco, é parcialmente biográfica. Ele conta a história do Velho ao descobrir que seu pai biológico faleceu antes do seu nascimento e como casado com sua mãe era na realidade seu padrasto. A canção é uma adaptação da primeira versão demo, presente na fita que Vader recebeu, cujo instrumental foi criado por Stone Gossard. Já Flow é praticamente uma evocação estilo ao estilo de vida sem normas e romantiza a falta de moradia como algo transcendente, encaixando a letra em um ritmo frenético entre as guitarras e a bateria ela demonstra muito bem o que o PJ conseguia fazer com um tema tão vago. Depois apesar da Way Go, uma das mais ferozes divinadas do álbum, ao lado de Onze, entra Solene Black, desconhecidamente dramática e figura das playlists de músicas para chorar. De qualquer modo, é musicalmente agradável e, de certa forma, todas as faixas do álbum, mesmo se comparada a Onze, que é também uma lenta, porém sem a mesma dramática dra dra Dramaticidade, eita, quase errei. Enfim, fica a dica, tem do Perdião, e para não deixar de fora, uma banda brasileira fica como meu quinto álbum, 2, da Legião Urbana, dos anos 80, de 1986, é uma banda que, que marcou minha infância, adolescência e até hoje, né? Eu gosto bastante de Legião. O segundo trabalho do Legião Urbana é um dos maiores vendedores da história do rock brasileiro. Rompeu barreiras, estabeleceu parâmetros e, mais do que tudo, era algo absolutamente único naquele meio de 1986. São 12 canções em 47 minutos. E marca uma mudança muito profunda no que entendíamos como rock feito no Brasil naquela época. A própria Legião Urbana chegar às paradas de sucesso com seu primeiro álbum, lançado pouco mais de um ano antes, mas com canções voltadas para uma espécie de consciência coletiva, algo como Palavras e Ordem sendo cantadas para uma multidão de comício. Algo assim, Geração Coca-Cola, Petróleo do Futuro Soldados. Eram muitas as canções com teor político compondo com outras mais pessoais ainda cedo, será e por enquanto um painel que se propunha a tomar várias vozes como as suas e levá-las adiante. Muito do que se entende como o messianismo do Legião só seria panfletarianismo bastante eficaz, por sinal, se Renato Russo não decidisse mudar o foco de suas canções para o segundo álbum. Sai completamente as palavras de ordem e o horizonte musical é composto apenas de canções sentimentais, falando diretamente para o coração do ouvinte, exceto apenas por fábrica que chega lá no final do álbum era praticamente impossível não ser afetado pela chegada de dois, com um instrumental muito mais suave e próximo do que faziam bandas do rock inglês, principalmente de The Smiths, uma outra das minhas bandas preferidas. O novo do Legião foi totalmente absorvido pelas rádios. Antes disso, porém, as canções precisavam fazer a sua parte. A primeira a fazer, Sucesso, Tempo Perdido, tem uma das letras mais belas já escritas por algum compositor brasileiro em qualquer época, sem exagero. É uma reflexão sobre a angústia do crescer, sobre deixar para trás a segurança em troca de uma liberdade que queremos, mas que nunca se mostra tão perfeita e sedutora quanto parecia ou deveria ser. Em meio à narrativa, um amor perdido no meio disso si tudo, é impossível não se identificar. Outras lindas criação do The Russo Dado Bonfire e Renato Rocha, Rocha foram quase aparecendo nas rádios. A emoção lúdica de Quase Sem Querer, a insinuante e bandeirosa Daniel Na Casa dos Lões, a indescritível Eduardo Mônica cheia de violões folk, narrativa ficcional e versos maravilhosos ilustrando uma história de amor Temporona entre dois opostos que se atraem, ainda havia a greve geral de fábrica, ingênua, mas necessária e com o belo verso de onde vem a indiferença temperada a ferro e fogo. Um, um mistério de plantas embaixo do aquário, metró metrópole e música urbana 2. As grandes canções de dois, na modesta opinião de um espectador de primeira hora, de seu poder são Andrea Dora, Acrímica Oncovas e, acima de tudo, Índios tempo esse pódio foi mudando e várias músicas a... ocuparam seu topo aquele que sempre esteve entre as três proporcionada por uma levada sinuosa repetitiva de baixo que serve de terreno para efeitos de guitarra e letra impressionante de russo usando pintura como metáfora do amor, num exercício de deconstrução do próprio corpo da pessoa amada, algo muito acima de qualquer letra feita na época. Andrea Dora, com o nome de navio italiano, inafundável, mas, mas naufragado, usado como alegoria para o um amor supostamente indestrutível, que falha em algum lugar no caminho, é bela, triste contemplativa. e contemplativa. índios, com um instrumental simples e genial, e ao mesmo tempo... A bordo de uma progressão de teclados subindo de tom a letra, diz a lenda feita na hora da gravação da canção, literal, mistura sentimento, desamor, esperança e América Ibérica do século XVI, como um, uma grande figura de linguagem é outro assombro. pessoal, obrigado por me ouvirem até agora, e para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais, no Facebook nós somos a página Aleatoridades Podcast, nós temos um perfil no Instagram, que é o arroba Podcast, para quem quiser nos mandar um e-mail com críticas, sugestões e tudo mais, o e-mail é aleatoridades pode gmail.com e, por favor, nos siga no seu agregador de podcast preferido, no Spotify, assine, siga, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, isso ajuda bastante o podcast a aparecer nos destaques e trazer novos ouvintes, ok? Para quem quiser contribuir conosco, nós temos uh, apoio no apoia-se no PicPay, no tchan tchan Agora eu me esqueci, mas, mas, to, mas todos os apoios estarão na descrição desse episódio, ok? É isso e tchau, tchau, pessoal!